0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya donar de veu per a LibriVox. Part segona. Fonaments científics del particularisme. Capítol cinquè. Dimensions de l'Estat. La humanitat no forma ni ha formatge mai un sol tot polític, per més que ho hagin intentat obrir tots los ambiciosos que menciona la història, per més que totes les idees noves i generoses hagin tingut pretensions a guanyar-se els cors o les intel·ligències de la humanitat entera, per més que tots els pobles que han passat per èpoques de sobre de vida hagin aspirat a ser los amos de la Terra, aquesta ha estat sempre dividida en estats més o menys grans i els homes que l'habiten han format sempre innumerables agrupacions o pobles. La resistència a la unificació, la rebeldia de l'esperit d'independència de cada agrupació constituïda contra qualsevol imposició, és, potser la llei més constant que es desprèn de les ensenyances de la història. L'obra de tots los unificadors, lo domini de totes les idees, la influència de tots els pobles absorbents han durat tan sols mentre s'han conservat les forces que les sostenien. El punt mateix que les forces han minbat, los unificats, los dominats, los influïts han alçat lo cap i procurat recobrar llur personalitat e independència. Contra les unificacions naixen les revoltes. Contra les idees, los cismes. Contra les influències, la protesta. Los imperis d'Alexandre, de Carles Vé, de Napoleón, se desfan i s'esmicolen a la a los ulls los conquistadors. Alguns d'aquestos han hagut de presenciar en vida l'enderrocament de Llobrobre, com Bonaparte des de l'isla de Santa Helena. Les aglomeracions, tant si es basen en idees com si són degudes a influències predominants, no resisteixen més que els imperis. La idea cristiana arriba a conquistar les consciències de tota Europa i d'una gran part del món civilitzat, però no logra pas mantenir-se compacte. Després d'haver-se dividit en dues grans seccions, cada una d'aquestes se subdivideix en diferents sectes. I si la Iglesia Oriental grega ha de contemplar com varis jefes poderosos se disputen la preeminència, la Iglesia Occidental llatina degué sofrir adolorida les amputacions operades pel protestantisme, el separar de sa obediència a nacions poderosíssimes. L'aglomeració romana, portada a terme per la major constància que fins ara ha demostrat cap poble, no va durar pas més que lo que durà la força dels aglomeradors. Al Minbà aquesta, cada província va alçar-se a nació, i l'acció unificadora de Roma va seguir la reacció de l'esmiculament deslligat del feudalisme. La resistència a la unificació com llei de la història és tan constant que es nota no sols en les ocasions extraordinàries, com quan s'ha format un gran imperi per la força, o s'ha imposat una idea, o la potència política d'un poble ha fet sentir a altres pobles sa influència, sinó també en la marxa natural i ordinària de les societats. Dins de les agrupacions nacionals més antigues i unides per comunitat d'interessos morals i materials, les regions i comarques amb personalitat pròpia no deixen ja mai de treballar per l'augment de llurs drets i atribucions. Si tenen llengua especial, la cultiven i l'extenen. Si alguna de les branques del dret és distinta de les similars en altres regions, la guarden amb respecte. Per al cuidado de llurs interessos particulars, no es fien d'altres, sinó que volen directament administrar-los. A mida que un poble avança, va resistint més i més a la unificació. Se comença per demanar la descentralització administrativa i s'acaba per exigir la diferenciació política. La divisió de la humanitat en agrupacions polítiques o estats no és més que l'efecte de la llei històrica que estem analitzant. És un fet necessari, conseqüència fatal del desig de llibertat encarnat en l'home i la força que l'impulsa no és altra cosa que la manifestació en lo camp polític social de l'horror a la uniformitat que sent la naturalesa. Puig que la humanitat ha de viure dividida en agrupacions polítiques, natural és que s'hagi volgut esbrinar l'extensió que han de tenir aquestes. Plantegem la qüestió en termes concrets, preguntant-nos quines són les avantatges i quins los inconvenients dels estats grans i dels petits, respectivament. Entenguis bé que el dir estats grans i estats petits parlem sols d'una manera relativa. En la Grècia Antigua, on l'otipo de l'estat era la ciutat, l'aglomeració d'alguns centenars de mil ciutadans era considerada un estat grandíssim. Mentre que el cor de l'Àsia, al costat dels grans imperis despòtics, una nació d'alguns milions d'habitants, amb prou feines mereixia els honors de ser atesa com entitat política. En els temps moderns, l'estat no es condensa en una ciutat ni tampoc en una comarca, sinó que s'extén a moltes i comprèn per regla general alguns milions d'individus. L'extensió d'un estat, a més, és relativa als mèdies de comunicació entre les parts que el formen. Avui que el telègrafo ha suprimit les distàncies per a la paraula i els camins de ferro les han escurçades per al transport material de persones i objectes, un estat que s'estengui a 100 quilòmetres quadrats de territori és més petit que els que en temps no molt llunyans se reduïen a poquíssimes llegües. Entre els estats grans, doncs, comprenem els que ho són comparats amb els majors del món civilitzat. I entre els petits i contem els que ni per l'extensió del territori ni per llur població poden posar-se al costat dels grans, tant si es formen només que d'una ciutat com si comprenen, a més, una comarca gran o vàries de petites. L'estat gran, baix lo punt de vista que estem examinant, és lo que disposa d'elements i força per a fer sentir-se un pes a l'exterior. L'estat petit és el que, per no disposar de tals medis, ha de reduir-se a la vida interior. La França, la Gran Bretanya, la Rússia, la mateixa Espanya són en aquest sentit estats grans. La Bèlgica, la Holanda, los cantons suïssos, Andorra, les ciutats lliures d'Alemània, considerades en llur vida interior, són estats petits. La primera avantatge que es nota en els estats petits és que extenen l'educació política a tots els ciutadans, estant sa extensió en raó inversa de llur grandària. Els assumptos de la vida pública estan atret de tots els membres de l'Estat i, com que els toquen de prop, per força han d'interessar-s'hi. Tant si el poder és exercit per la Generalitat com si està concentrat en una sola o en poques mans, ses decisions són comentades i discutides i s'execució minuciosament vigilada. Tothom està enterat dels assumptos que es tracten i sobre el més insignificant sa forma opinió els arguments que s'adonen en pro i en contra de cada qüestió que es posa a l'ordre del dia són pesats i criticats en l'interior de les famílies i en les reunions de tota espècie, assent aquest examen i crítica una verdadera escola política. Si s’examina els pastors més ignorants de la Vall d'Andorra o de qualsevol dels cantons primitius suïssos, se’ls trobarà el corrent dels problemes d’interès públic que s'han plantejat en llur país, i disposats a donar raons en pro o en contra d’una solució determinada. L' poder no pot separar-se de l’opinió pública sense mereixer la reprovació general. Per poc que se’n separi, cau en la tirania. Potser ja així són qualificats moltíssims actes, que en un estat gran passarien com inofensius i serien rebuts amb la major indiferència. La generalització de l'educació política fa que, en igualtat de circumstàncies, els estats petits siguin interiorment més lliures que els estats grans. La tirania troba en l'interès que tothom té en la cosa pública un obstacle quasi insuperable per establir-se, i encara que ho aconsegueixi, li és difícil aguantar-se. Si alguna tirania arriba a imposar-se, no és la d'un home, sinó la d'una facció, com succeuia quasi sempre en les ciutats que durant l'edat mitja gosaven d'independència. Més, notis bé que si en tals ciutats era el cas de que nos ocupem molt freqüent, la causa principal no era la petitesa de l'estat, sinó el temperament de l'època. Les costums eren llavores dures, la cultura no havia polit encara les societats i l'esperit d'afecció es mostrava en la mateixa manera en les grans agrupacions que en les ciutats lliures. A mida que les costums van anar suavitzant-se, va anar desapareixent aquella tendència i avui els estats petits se n'aveuen quasi lliures, de la mateixa manera que no fa ja tants estragos com feia en els estats grans. Altre avantatge dels petits estats, i de les més importants, és sens dubte la intensitat amb què tots els ciutadans senten el patriotisme. Aquest sentiment, com tots els humans, se mou dins d'un cèrcol, qual centre és l'individu que l'experimenta i va perdent en força el que guanya en extensió. Dintre de les grans aglomeracions i tot, cadascú estima més a sa família que al poble, més al poble que a la comarca, molt, moltíssim més a la comarca que a la nació, a la família l'estima perquè és sa pròpia sang, al poble perquè hi té els parents, les amistats, les coneixences, a la comarca perquè la veu i la toca i està en relació constant amb molts dels que en ella viuen. La família, el poble, la comarca són agrupacions naturals quals com individus components s'apresten serveis mutus i tenen interessos reals i efectius comuns. La vila viu directament del camp comarcal, així com el camp viu de la vila. Aquesta proveeix el pagès de lo que no li dóna la terra, i el pagès, en canvi, porta a la vila lo que aquesta no pot produir. En cas d’una calamitat pública o d’un perill general, los que cada dia es tracten són el que principalment han d’ajudar-se. La nació gran és una agrupació artificial que no es veu ni es toca. Se necessita fer grans esforços d’imaginació per a persuadir-se de que Andalusia o Galícia formen una sola pàtria amb Catalunya. No ens coneixem los d'aquí amb los d'allà i raríssimament ve el cas de que puguem prestar-nos serveis mútuos. A menys que ho sapiguem pels llibres, i en aquest cas succeeix lo mateix amb les comarques de les nacions més separades de nosaltres, no tenim idea ni de llurs ciutats, ni de llurs monuments, ni de llurs costums i festes. Ni les aspiracions que ells tenen no es commouen, ni les que tenim nosaltres los commouen en ells és que estan massa separats per a que el sentiment de patriotisme hi arribi amb intensitat. La distància li fa perdre quasi tota la força. Efecte del patriotisme que inspira l'estat petit és la identificació dels ciutadans amb tot el que és propi d'ells, així se tracti de lleis, institucions, costums, etc., etc., com de monuments, millores i altres medis de benestar material. Aquesta identificació los porta a trobar-se disposats a defensar-ho en tots els moments i circumstàncies. Més no és cap de les indicades la major avantatge de l'estat petit. La primera, la més positiva, és que en ell la definició i aplicació del dret pot ser molt més ajustada a les condicions del poble i del territori que no passen un estat gran. Una llei, per a ser al mateix temps justa i útil, ha d'atendre tant a l'element històric com a les tendències filosòfiques, tant als fets com a les aspiracions. Ha de conformar-se amb les necessitats reals i positives d'aquells per a qui es dicta, però sense apartar-se dels principis generals de justícia. La definició del dret per medi de la llei ha de ser sempre relativa. Les necessitats socials varien d'època en època i de comarca a comarca. En elles hi influeixen les condicions de caràcter del poble, l'estat de la seva cultura, la qualitat dels medis naturals de què disposa, la latitud geogràfica i altres i altres. Sols, doncs, petites agrupacions i petits territoris senten necessitats comunes que puguin ser satisfetes per unes mateixes lleis. Si es vol extendre aquestes a un poble numerós i a un territori molt gran, o s'acomodaran sols a les necessitats d'una fracció, sacrificant a les altres, o seran filles de transacció entre interessos variats i no satisferan a cap d'aquestos. En una nació gran, per exemple, hi ha comarques industrials i agrícoles, comercials i mineres, etc. N'hi ha de més i de menys avançades en cultura e il·lustració. A quins interessos ha d'atendre la llei posada entre mig de tants igualment atendibles? Ne sacrificarà alguns en benefici dels altres? Prendrà per norma les comarques més cultes e il·lustrades i reconeixerà drets que les més atreçades seran incapaces d'exercitar? O, subjectant-se a la situació d'aquestes, restringirà les llibertats d'aquelles, ofegant així llur iniciativa? La llei sols pot ser justa i útil al mateix temps, quan s’adicta per a una agrupació quals homes senten necessitats semblants i gossen de semblant estat de cultura. Aquestes circumstàncies sols se troben en grau més o menys perfecte en l'estat petit. En aquest, a més, l'acció social per al foment del progrés pot ser molt més enèrgica que en l'estat gran. El govern està en relació constant i directa amb els governats i per poc que s'ocupi d'estudiar les tendències que es manifestin, tindrà medi de fomentar les útils i de combatre les perjudicials els serveis generals poden desempenyar-se amb tota regularitat, assent per a ells una esperó constant de millorar la vigilància immediata del públic sobre els encarregats de prestar-los. En l'estat petit hi ha entre tots els elements components una compenetració que és completament impossible en els estats grans i si en ells arriba a entrar-hi la noble emulació en alguna de les manifestacions de l'activitat, els resultats són assombrosos. Testimoni d'això en són les ciutats gregues de l'època clàssica i les petites repúbliques italianes del Renaixement. Quin estat gran pot elevar-se d'haver fet tant com les més insignificants d'aquelles ciutats o repúbliques, en pro de l'avenç de la humanitat? Totes les avantatges que pot al·legar l'estat gran s'enclouen a la d'extendre la unitat artificial a una agrupació numerosa d'hòmens i a un gran espai de territori. La llei és general i una, i davant d'ella han de prosternar-se totes les varietats locals, tots els interessos particulars. Aquesta unitat de llei i de poder dona a l'estat gran forces i medis per a no tenir que reduir-se la vida interior i poder exercir pressió o influència a l'exterior sobre els altres estats més dèbils. L'estat gran, a més, se l'ha de corregir alguns dels defectes i perills de l'estat petit. El poder central, disposant de poderosos recursos i no estan en contacte directe amb la major part dels governats, ofega l'acritut de les faccions locals i, en cas de que es manifesti, la reprimeix amb duresa. En ell, les disputes entre els partits són menys aspres, Puig que estan espargits per un gran espai, lo qual fa que les ocasions de guerra civil interior siguin més escasses i, si evita les guerres civils locals, també fa quasi impossibles les lluites armades de ciutat a ciutat, de poble a poble, que són freqüents quan cada un d'aquestos gosa de s'autonomia absoluta. L'avantatge de ser més fàcil a l'estat gran que al petit la conservació de la independència és sols relativa al poder dels veïns i èmols. Si aquestos són més poderosos que ell, pot ser supeditat de la mateixa manera que l'estat petit. Resumint les avantatges de cada un dels dos grups d'estats que acabem de nombrar, resulta que els grans donen la preeminència a la igualtat sobre la llibertat, en tant que en los petits aquesta predomina sobre aquella. Los primers, per aconseguir la pau i la tranquil·litat, tenen de comprimir les iniciatives particulars, contrariant així o dificultant lo progrés. Los segons donen expansió a les iniciatives, però mancant los força per a regular-les, no logren contenir-les dins dels justos límits de la competència pacífica. La llei, en l'estat petit, s'emmotlla a les necessitats del poble a què s'aplica, i és, per lo tant, relativament més justa, però té menys garanties de poder-se aplicar pacíficament i ordenadament. En l'estat gran, les necessitats d'una part del poble o de sa totalitat no poden ser escrupolosament ateses en la llei, però, en canvi, aquesta té més seguretat de ser aplicada, puig que, en cas de necessitat, passa per damunt de totes les resistències locals que puguin oposar-se-li. Sense negar que els inconvenients dels estats petits siguin verdaderament de tal importància que arriben a desvirtuar llurs avantatges incontestables, farem notar que en els estats grans els inconvenients no estan compensats per les avantatges, puig la major part de les que se'n beneixen són purament il·lusòries. La unitat de què tants salaven no és més que la disfressa de la tirania, que sols per la força pot aguantar-se. Vegis, si no, los medis que té d'emplear el poder per a dominar la manifestació de les varietats locals. Reunint per un costat un exèrcit d'empleats i per l'altre un de gent armada, porta a cada comarca els agents que ha tret de les altres i amb l'ajuda d'aquesta combinació maquiavèlica les domina a totes. No harmonitza les varietats, sinó que les ofega, i si és veritat que per tal medi manté la pau material, no ho logra sinó a costa de debilitar els caràcters. L'estat gran evita la freqüència de les petites guerres, però fa terribles les que no pot evitar o provoca moltes vegades. No és la guerra la situació normal de l'estat gran, però els efectes d'una sola que en tingui no s'esborren durant molts anys. A més, la pau en què els estats grans viuen és d'una naturalesa molt especial i poc civilitzadora. Plens los uns envers los altres de recels i sospicàcies han d'estar constantment preparats a la guerra, convertint-se les nacions en immensos quartels on se consumen els millors anys del jovent i el més sanejat dels pressupostos. El militarisme és el règim dels estats unitaris en què es divideix l'Europa actual i el militarisme és incompatible amb la llibertat. Tant artificial és la unitat produïda per les aglomeracions que s'anomenen grans estats que al moment que han de posar-la prova se'ls desfà entre les mans. L'element de la varietat és tan essencial a les societats que ha de manifestar-se en una o altra forma. Si se'l comprimeix en un sentit, esclata en un altre. Si s'impedeix o contraria expansió natural, se presenta en una altra forma i causa perjudicis molt més efectius que els que es tractava d'evitar. Bon exemple d'això és la França, la nació exemple pels unitaristes. Allí no hi ha reconeguda cap varietat local ni d'interessos. Un sol poder, una sola llengua, una sola llei, s'estenen a una aglomeració de 30 milions d'habitants. L'administració és uniforme i des del centre de París té una xarxa extensa damunt de tot el territori nacional. Res mou sense que el govern ho permeti, i el govern no permet res que no sigui dintre de la uniformitat. L opinió pública, preparada en unes universitats i col·legis en què s'ensenyen els mateixos textos, en igual número d'anys i d'anys a les classes en idèntiques hores i fomentada per tots els medis de què disposa l'estat concentrat, està també a favor de la uniformitat i auxilia poderosament en aquesta via el govern, sigui el que sigui. Després de tots aquests esforços verdaderament extraordinaris, què ha aconseguit la França en el terreno de la Unió? Res més que ser la nació realment més desunida. Entremig de tanta uniformitat hi ha molta menys compatibilitat que en la Confederació Germànica o en els Estats Units d'Amèrica. L'element de varietat, comprimit en totes les manifestacions legítimes, ha rebentat en els partits i la França es troba avui sense tenir cap solució per a les qüestions més vitals. L'Estat està política i socialment uniformat. La igualtat és completa en tot l'oficial i això, no obstant, dintre de la nació hi ha quatre o cinc nacions enemigues irreconciliables. La nació legitimista, si pogués, destruiria la nació republicana, i viceversa. I cada fracció acceptaria fins l'ajuda d'en Bismarck per aniquilar les contràries. Al veure la impotència en què el país dividit i en amistat se troba, els unificadors francesos haurien d'avergonyir-se de, de llur obra. Si haguessin respectat les varietats legítimes, seria un fet la unió que avui los manca. Les consideracions exposades basten per a demostrar que, si es planteja la qüestió de quina ha de ser l'extensió dels estats, és ben difícil decidir-se en prou dels grans ni dels petits. Cada una de les dues espècies té les seves avantatges pròpies, compensades pels seus inconvenients. La resolució de la qüestió està en un sistema que pugui produir l'educació política, la intensitat del patriotisme i l'adaptació de la llei a les necessitats d'aquells a qui hagi de regir, sense la duresa de les faccions locals i els terribles efectes de la gelosia entre poble i poble, propis de la divisió extremada, al mateix temps que la unitat de mires i la perfecció d'alguns serveis públics que s'alcancen per medi de les grans agrupacions». Aquesta síntesi no és impossible, per fortuna, i es troba en l'aplicació del sistema particularista, que reconeixent i fomentant les varietats legítimes les uneix per a la realització dels fins socials que siguin comuns a totes. Al l'enumerar els inconvenients dels estats reduïts haurà pogut observar-se que tots ells naixen no de llur pròpia naturalesa, sinó de l'aislament en què els hem imaginat. Trobis un medi qualsevol per agrupar-los i enllaçar-los i aquells inconvenients desapareixen. Suposem un número d'estats petits en possessió de llurs soberania limitada sols per un poder superior al de cada un d'ells, encarregat d'impedir que la gelosia se converteixi en guerra oberta, i tenim ja guanyada la part més important de la nostra causa. Suposem que el mateix poder superior s'encarrega d'assegurar l'ordre interior dins de cada un dels estats petits associats, i els hem salvat ja dels tristos efectes de la virulència de les faccions locals afegim a les atribucions que es concedeixin al poder superior per als indicats objectes algunes altres per a dirigir certs serveis generals en els quals la concentració sigui útil o necessària i tindrem el problema de què ens ocupem completament resolt. Units a alguns estats petits, el conjunt resulta tan fort com si formessin un tot compacte i es troben en disposició de resistir a qualsevol estat gran, quals forces no passin de les del conjunt dels units, en el cas de que tingués la pretensió d'apoderar-se o d'atacar algun o alguns dels de la lliga. Encara que concedíssim, i lluny de concedir-ho, ho neguem rodonament, que l'ideal del progrés sigui l'agrupació de tota la humanitat en un sol tot, no es fora fàcil demostrar que l'existència de grans estats, lluny de facilitar lo camí cap a aquest ideal, lo contraria i dificulta. Les rivalitats i enveges no són patrimoni exclusiu dels estats reduïts, sinó que ho són encara més dels grans. Cap d'aquestos se resignaria ja mai a deixar-se dominar per un altre. I com que per a s'extensió l'amenaçat tindria forces i medis per a resistir, ni un sol pas cap a l'agrupació podria donar-se, sinó per la guerra i la conquista. Els efectes per tals medis alcançats no són mai definitius i duren sols tant com dura la força dels victoriosos o conquistadors. L'ideal del progrés no és la uniformització, sinó la unió. És, com havent ja dit en altres pàrrafos, l'harmonia entre la llibertat i la igualtat. Aquesta harmonia sols pot produir-la lo règim particularista. L'estat compost, o l'agregació d'estats petits i variats dintre de grans agrupacions o lligues, és la traducció del particularisme a la pràctica. Molts s'apondera la força expansiva de les grans agrupacions. Si ens escoltem els unitaristes, cap idea generosa hauria arribat a fer-se popular si no hagués tingut en son apoio tots els medis de que les grans nacions disposen. Segons ells, el progrés necessita moltes vegades ser imposat fins contra la voluntat dels que han d'aprofitar-se de ses avantatges. Els pobles, diuen, se'ls ha de fer caminar encara que sigui per força i per això els grans estats centralitzats són els més civilitzadors. Deixeu, afegeixen, els individus i petites agrupacions entregats exclusivament a l'or pròpia iniciativa i rarament els veureu donar un pas cap endavant. Per als tals, lo creure o morir dels maometans és el millor sistema per a la propagació de les idees civilitzadores. Això sol fa la seva apologia. Realment, no hi ha dubte que si es prenen, per exemple, los pobles tals com ells los tenen, sols abastonades se'ls pot fer caminar. Després que los han tret tota iniciativa i els han ajunyit a la tirania d'un estat omnipotent, és natural que estiguin ensopits i no tinguin ni esma per a moure's. Més, deixi-se'ls en llibertat. Despertin-se les iniciatives. Acostumi-se'ls a tenir confiança en ells mateixos i no se'ls haurà d'empènyer Puig que espontàniament avançaran. La situació en què ha posat els pobles i els individus és precisament el més grave càrrec que pot fer-se a l'unitarisme. Per tals motius, presentem el particularisme com un sistema regenerador de les societats. Amb els antecedents exposats, podem ja sistematitzar les nostres idees. Anem, doncs, a assentar la teoria de l'associació d'estats, síntesi del positivisme científic aplicat a les matèries socials i polítiques. Fi del capítol 5è de la part segona de Lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.